0: 新书快报，很多人要挑战高山呢、啊，到底为的是什么呢？是为了打破记录，还是为了自由这样的字眼呢、啊？为您介绍登山攀岩传奇人物欧特克的传记啊，《自由的记忆》。为您请到了大家出版的总编辑赖淑林，淑林你好。
1: 听众朋友，大家好，周三
0: 好。其实老实说，我们都登过山，但从来没有想过看这本《自由的记忆》的时候，我大概就只有用瞠目结舌来形容。原来有这么多不同的派别在高山上面，有的是有氧的，有的是无氧的，也有那种很贵族派的啊、哦。<笑>那这个主人翁啊，叫做欧特克，人家称他为走兽啊，可见他很会爬。那他的派别叫做自由攀登，这是什么意思啊？
1: 呃， 自由攀登其实它是来自英文 free climbing， 然后它的意思就是指说你可以用绳索做。安全的确保，但是你不能用任何的绳索或者是一些绳体帮助你上升，你也不可以用上升器。哦、
0: oh. ，那它
1: 相对来说可能就是比较在意的是你这个攀登者本人的体力跟技术如何。但是我们就书名来说，因为这本书的原文书名叫《After Freedom》，它在这个地方的 Freedom， 它其实又有别的层次的意涵。
0: 是这本书其实还有很多不同的层次啊、哦，不只是技术方面的。但是我看到里面有好多八卦，嗯、例如说他一开始呢就一直在攀，<笑>然后他也不。管那个当地的登山的协 会， 结果他爬到后 来， 竟然有点像是破格一 样， 可以拿到证书
1: 嗯，他们那一种攀登背景，其实跟台湾早期可能也有点像。台湾早期山境还没有开放的时候，必须要加入协会，或者是你必须要在大学里面的山社，你才可以去爬大山。是。然后，欧特克他的背景就是他的攀登时间大致上都是在1970年代中期到1980年代中期。那个时候其实波兰他是波兰人，波兰还在共产的统治之下。
0: 是。
1: 所以他们在这一方面的呃行动自由上面的管制是非常。因为他们有所谓的俱乐部，你必须加入俱乐部，然后你要跟着俱乐部里面的一些课程去授训，然后他看你的表现怎么样，然后他觉得可以了，他发给你一张证书了，你才可以去他们的山区里面攀登。那因为作者自己是自学出身的，根根本没有经过那样子的训练。所以他压根也不知道说有哪攀登他必须要拿到证书所以他他就是一直都是有点像我们台湾人讲说我们可以爬黑山
0: ，这本书就叫做自由的记忆啊、哦，你可以想象自由还可以跟共产国家可以连接在一起啊、哦，甚至呢，因为他们这些波兰的人很怕民众逃出去，所以他还闹出一些笑话来。那我觉得这本书还有一个很棒的地方是。很有哲学、文学，还有诗意的部分。我很喜欢他讲到他自己早期在家乡波兰爬山的时候，爬的是一种哎、欸、我们想象不到的哦，是冬天，然后有雪，然后又有岩石的那种爬法、欸。哎，嗯哼，我们
1: 不太觉得说在台湾爬山叫做攀登，它比较像是健行。但是在国外，我们他们在提到“攀登”这个字的时候，它其实会特别指的是那一种你必须要技术攀登，又、就是说你要攀的是那一种垂直的大岩壁。或者是你要攀登的地形，它里面有冰、有雪、有岩石混合起来的那种冰雪岩混合地形。我觉得作者一开始就很有意思的要把欧特克他在攀登上面的精神层次的东西当成重点来写。呃，例如说他在讲他攀登那些非常困难的八千公尺大山，或者是那种七千多大岩壁的时候，有很多技术上面的描写。可是从他把这本书命名叫《自由的记忆》，就可以理解到说他更在意的是。欧特克这个人的人格特质，还有他的人格特质反映在他选择的攀登的形式。更重视的是一个自由的表现。那所以自由这两个字，在这本书里面变得是非常重要。一开始，他的自由就显现在说他是在一个共产统治之下，然后他要获得行动上面的自由。攀登在山上那个地方是政权管不到的地方，啊、这是第一个层次的自由。啊、第二个层次的自由来自于他他的攀登方式。台湾可能最近因为、呃、有一些登山界在爬八千公尺大山的人创下了纪录，然后在网络上面兴起非常热烈的讨论。<笑>我们可能会开始接触到一些对我们来说非常陌生的词汇，例如说阿尔卑斯式、喜马拉雅式，例如说雪巴人、嗯，例如说架绳。那各方面显现出来就是欧特克他用的是所谓的阿尔卑斯式的攀登方式。那这种攀登方式讲求的就是第一个人要非常的少，例如说就两个人互相帮对方做确保。还有就是，你用的装备非常的少，用最少的装备，用最快的方式，用最高明的技术，立刻爬上大岩壁，然后立刻下来。所以他们就不会用所谓的氧气瓶、嗯。在这种八千公尺大山的攀登的时候，都会有一个名词叫做 death r o w 生命禁区、嗯。就是你到了海拔七千五百公尺以上的时候，氧气会稀薄到让你的地腺体没有办法产生热量，所以你的细胞是大把大把在死亡。走出一步非常小、非常小的一步，都会变得非常的困难。所以很多人要完成八千公尺大山的攀登的时候，他们都会非常依赖氧气瓶。欧特克他用的这种自由的记忆，就是他要的就是他对这些装备的依赖程度是最少最少的。他甚至发明了一种攀登形式，叫做 naked climbing， 就是裸体的形式、啊、但不是真的裸体，我们把它翻译成空身，<笑>意思就是他为了要追求最少的装备、最轻的负重上山，他甚至连。帐篷都不要带，甚至他们会在晚上攀登，不用带非常多的御寒的衣物，然后你也不用带睡袋，甚至绳子都是自己家的，你就不依赖那些现成的人帮你架好的路线。他在山上,上可以得到更大程度的自由。<笑>那我觉得这是本书里面自由的第二个层次，然后第三个层次还包括说他要断掉连接。那、啊、断掉连接是什么意思呢？<笑>就是当我们人不是一个人，就是你跟你身边的人是很多连接的，你是一个身份。背负了一定的责任义务。这些在山上都是不存在的，甚至还有一个东西，就是山下的时间在山上也是不存在的。哇！在山上，你必须要为了等一个好天气去攻顶，你可能必须要在某一个营地待上好多天的时间。所以，在山下的时间的框架被打破之后，在山上你会得到了一种另外一种层次的自由
0: 。这本书的书名就叫做《自由的记忆》啊。他一开始就有讲到说，欧特克的爸爸就很会写文章，然后讲到说，哎、嗯欸，这个小孩子到底会不会写呢？有一个伏笔。结果到后来我才发现说，哎、欸，传记作者很会写。奥特克本人也很会写文章、欸，哎，书面有一个故事，我觉得超有趣的是，是他曾经跟朋友一起去爬山，回来的时候三个人灰头土脸，然后拍了一张照片。他在旁边注明这些人的表情的时候，嗯、我觉得就可以看出他的文笔非常厉害
1: 。那次攀登他们总共有三个人，然后其中是两个男生，包括奥特克自己，还有另外一个女生。那这个女生的性格非常特别，就是她喜欢用第三人称来称呼自己。<笑>他不会 说“ 我想要怎 样”， 他会 讲“ 他想要怎 样”， 而且他使用 的“ 他” 是男性的那一 个“ 他”， 就是在攀登时候的自己的性别认同是认同自己是一个男 生， 但是在他们攀登的过程里面的某一个阶 段， 可能到了他。整个精神已经承受不住崩溃的时候，她又会变成一个女生。<笑>然后作者有描述这中间的那那个她的身份认同转换的过程，因为那一次的判断其实非常非常危险的，他们九死一生的回来，中间在最难度过的那一个晚上，他们是睡在雪线里面。结束之后，他们终于走出了那片山区。然后作者就写说，看着这些精疲力竭的人，很难察觉到丝毫的英勇，也没有荣耀与喜悦。<笑>仔细端详这几张被风雪摧残的面孔。左边那个人盯着地面，仿佛死刑犯。但他之所以盯着地面，并不是因为预料之中的死刑判决。让我偷偷告诉诸位我所知的机密，其实他视线低垂，是因为昨夜与中间那个人有一段不愉快的对话
0: ，心里感到懊悔。<笑>他的文字其实非常的妙啊！这只是他其中一个故事而已。在这本《自由的记忆》里头，嗯嗯这欧特克绝对不是只是一个。登山高手走兽这样而已，他还有很多内心的一些反应、嗯。透过各种方式，比如说这个作者一开始就描写了他多次拒绝那个金兵斧奖要颁奖给他那个部分，你就觉得说啊、哦，那也是一个很特别的个性啊
1: 。一开始我们会想要签下这一本书，主要就是因为看到他对金兵斧奖的反应。那金兵斧奖可能台湾人有点陌生，他在全球的攀登界就等于是电影界里面的奥斯卡金像奖。那因为欧特克在那个时候，他其实在全球登山界已经有大家对他都非常的推崇，但是他一直没有拿到金蝙蝠奖，那就很多人去催促颁奖的单位说，你们应该要把奖奖颁给欧特克。然后有一次主席就写了信给欧特克说，他邀请他们来当他们的评审。然后欧特克大下就拒绝了。然后这个主席就非常的不不折不挠，他又第二次写信给了欧特克说，那我们这一次不是要请你来当我们的评审，我们要颁奖给你，而且我们要颁的是终身成就奖。然后欧特克就非常的疑 惑， 说：“ 我前一封信写的还不够清楚 吗？ 我连评审都不要当 了， 怎么可能去领 奖？” 然后他就回信给主席 说：“ 这是个邪恶的提 议。” 我总是有意识逃进山里躲避日常生活中的狗屁社交。现在你竟提议我一起加 入？ 然后他 说：“ 我总是满怀希望的奔进山里 面， 希望能够训练自己超越人性弱点。然后现在你试图把最危险的人性弱点加注于 我。” 他就说：“因为这会让我幻想自己有多杰出、哦，我的一生都在对抗那个幻想。我非常清楚，渴望获得奖项和荣誉是自我最容易掉入的陷阱。请别费心表扬、哦、我，想都别想。”最后，他讲出了整本书最重要的一个核心的精神，就是攀登者都拥有非凡的自由意识
0: 。这段序言我在看的时候也是热血沸腾的哈！没有想到登山可以跟自由、抵抗诱惑这么有关系大家可以去看看这一本《自由的记忆》嗯。登山的受苦、涉险与自我塑造，非常谢谢大家出版的总编辑赖淑林来为我们介绍这本书，谢谢您，谢谢，也请记得帮新书快报按个赞、分享以及留言哦，我是周翔，下次再会。